1: Россия и ЮАР взаимодействуют в БРИКС уже более чем 10 лет. Но история связи между странами уходит в гораздо более глубокое прошлое. Почему африканцы в свое время просили русского императора о поддержке? И о чем была переписка Льва Толстого и Махатмы Ганди? Сегодня мы с вами все узнаем. Меня зовут Светлана Кукава. И это проект БРИКС в зеркале времен. Здравствуйте. И для начала я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Александр Валентинович Воеводский. Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории Иран. В центре его научных интересов находится развитие ЮАР в колониальный период, а также отношения СССР со странами Юга Африки. Автор более 70 печатных работ. Принимал участие в создании книги «История Африки в биографиях». Один из авторов-составителей и член-редколлегии сборника «Россия и Африка. Документы и материалы 1961. начала 70-х Александр Валентинович, здравствуйте. Рада вас приветствовать в студии тв
0: Спасибо за приглашение.
1: Ну что ж, первые европейские экспедиции высадились напротив мыса Доброй Надежды еще в середине 17 века. С того времени Южная Африка становится одним из центров колониализма. Что вообще там происходило?
0: Но первоначально Южная Африка, она не была вот целью такой колонизации если мы посмотрим на карту она прежде всего это важнейший пункт между индийским атлантическим океаном востоком и западом поэтому главное значение это как перевалочный пункт стоянка кораблей место где их снабжают водой продовольствием где могут отдохнуть моряки поэтому первоначально голландцы именно с этой целью основали свой Форт на мысе Доброй Надежды, город на мысе Капштад. Здесь стали селиться сами служащие Голландской Устинской компании. Сюда стали мигрировать колонисты из Голландии, северной Германии. Сюда приехали французские гугеноты, которых преследовал Людовик XIV после 1685 года. Так начинает складываться вот это раннее колониальное сообщество. В конце 18 века здесь появляются англичане. 1795 год, когда Англия впервые захватывает капскую колонию Голландии. Окончательно она утверждается здесь 1806 год. Суда привозят британцы в качестве рабочей силы индейцев. Появляется индийская община. Еще ранее, да, то есть стоит упомянуть, что голландцы в качестве слуг, рабов, привозили жителей Явы. Также ссылали повстанцев, которые выступали против их власти в Индонезии. Таким образом сложилась вот эта неповторимая палитра людей, как сейчас называют «радженные нации». То есть это действительно... Слепок всего мира. В этом уникальность Южной Африки.
1: А когда возникли первые контакты между россиянами и народом, или народами Южной Африки?
0: Первые россияне, которые ступили на южноафриканскую землю, опять же, они, как правило, путешествовали на Дальний Восток. Наиболее известная, наверное, такая значимая фигура – это Головнин знаменитый русский мореход, путешественник. По пути на Дальний Восток он посетил Южную Африку, прожил там несколько месяцев и оставил интересные заметки как раз вот об этом раннем периоде. Голландской, английской колонизации, о людях, которые там жили, о Киптауне, да, который теперь начинает называться на английский манер. Потом Гончарова можно назвать. Да, также все мы его знаем как автора Обломова. Но он также был путешественником. На фрегате Паладе тоже совершил кругосветное плавание в 50-е годы. И в 53-м году в течение месяца он был на мысе на доброй надежды». Поездил по колонии. Это одни из первых свидетельств, которые читали, которые знали россиянин, которые писали рецензии в журналах. И, что важно, потом это все уже в 20 веке было переведено на английский язык и издано в Южной Африке.
1: Во второй половине XIX века борьба европейских держав за Южную Африку обострилась. Свою игру начала там Великобритания. Как Россия себя вела в тот момент и какие отношения у нее были с Южной Африкой?
0: Российская империя была одним из главных соперников британской. По-видимому, какие-то слухи, известия, доходили и до Южной Африки. В 1956 году среди народа коса южноафриканского распространилось поверие, что из-за моря должны вернуться предки, их умершие предки, с помощью которых они смогут изгнать белых обратно за море и вернуть себе владение своей страной. Для этого, правда, им надо было убить весь свой скот, и уничтожить запасы зерна, то есть с сам, тем самым совершить такой коллективный обряд очищения. И тогда вот эти предки к ним вернутся. И вера в то, что предки вернутся, в том числе была сформирована под влиянием известий о Кымской войне. То есть сражающиеся русские с англичанами... Имя воспринимались как те предки, которые уже где-то вот на подходе. Еще один такой интересный эпизод. Мои коллеги обнаружили в архиве уникальный документ, письмо одного южноафриканского вождя, правителя этнической группы Понда. Территория называлась тогда, это Понда-Лент. Который обращался к российскому императору Александру Третьему, с просьбой оказать покровительство и защитить его территорию, его землю от англичан, которые планировали ее ну, захватить, взять под свой контроль. Почему он обратился? Каковы были мотивы? Мы не знаем. Даже не знаем. Ну, скорее всего, ответа никакого не было. Это скорее такой вот исторический след, который чудом сохранился.
1: Мы с вами очень медленно подошли уже к англо войне, когда Южная Африка сражалась против Великобритании. Какую роль оказала Российская империя тогда, в то время?
0: Для России это такое знаковое событие. Да здесь вся Европа следила. Известно, что во всех континентальных странах европейских были Симпатии к бурам две небольшие республики, основанные вот потомками голландских переселенцев, которых в Европе называли бурами, сами они себя стали в последующем называть африканерами, то есть африканцами.
1: То есть, это фермеры а, по факту.
0: Ну да, выход из Европы. Конечно, когда пришли первые известия о начале этой войны, даже Николай II внимательно следил за этими событиями, в письмах отмечал, что все поглощены, вся его семья, там, ближайшие родственники поглощены этим. Добровольцы уезжали в Южную Африку, ну, в частности, будущий лидер партии «Союз» 17 октября, Гучков Александр, его брат тоже, отправились воевать с Англии на стороне буров. Сколько всего добровольцев? было, мы точно не знаем. Ну, самые а, такие приблизительные данные – это 225 человек. Война продолжалась два года, партизанский этап очень долгий был закончилось с подписанием мира. А, в итоге Буры потеряли независимость, но Британия компенсировала даже материальные издержки. То есть были положения в договоре, которые предусматривали компенсацию за разрушенные фермы. Британия очень жестоко вела войну. Южноафриканский союз, который в 1910 году был создан, он объединил бывшие британские колонии и две бурские республики. Он на правах доминиона входил в Британскую империю, а с 1931 года член Союза. Британского содружества нации.
1: Широко известно, что Лев Толстой переписывался с Махатма Ганди. Что было главной темой их переписки? Причем тут Южная Африка.
0: Ганди приехал в Южную Африку, чтобы представлять в качестве адвоката интересы индейцев, причем как мусульман, так и индусов. И здесь он начал свою политическую деятельность то, что сейчас называется активизмом. И в это же время в Южной Африке у него начинают формироваться. Первые мысли о ненасилии, о том, как следует бороться за политические права. Когда он искал вдохновение своим идеям, его формируется философская система, он обращался не только ведь к истокам индуизма, индуистской религиозной и философской мысли. Он много читал европейских мыслителей, он обращался к христианству. Нагорная проповедь Христа. И Толстой, который был близок ему, также тем, что отвергал насилие, известного в идея непротивление злу, насилием И критическое отношение Толстого к современной цивилизации. Да, Толстой воспевал прежде всего простую жизнь, крестьянский труд, что человек должен жить трудом, своим собственным трудом, ремесленным или земледелием. И у Ганди были схожие мысли. Поэтому он отправил Толстому свою книгу «Хинсварадж», в которой систематизировал свои взгляды критику западной материальной цивилизации. Он Ганди тоже отрицал такой индустриальный путь развития. И э, эта книга произвела на Толстого большое впечатление. В ответ он э, уже незадолго перед смертью отправил ему большое послание. И, как ни странно, одна из тем вот этой переписки – это любовь, любовь к человеку. Поэтому можно сказать, что они переписывались от любви. Сила любви э, в гуманистическом понимании. Да, то есть любовь к ближнему, любовь к человеку. И по мысли Толстого, и по мысли Ганди могут победить зло, могут способствовать перерождению человека и пробуждению в нем доброго э, начала. Потому что Ганди исходил из убеждения, что в основе человеческой природы все-таки лежит доброе, божественное начало. Главное вот, – достучаться до него.
1: Ну что ж, это правдивые слова. Александр Валентинович, благодарю вас за эту интересную беседу. Большое вам спасибо за то, что пришли.